0: los hermanos que se encuentran aquí también Dios les bendiga vamos a continuar con nuestro estudio de romanos hermanos por favor vamos a entrar rápido aquí porque luego el tiempo este apremia verdad estamos orando por poder estudiar el libro de romanos este después de, de terminar aquí este asunto de no perdón estamos pensando estudiar el libro de hebreos estamos orando por estudiar el libro de hebreos Y bueno, ya casi terminamos aquí, Romanos, también allá con nuestro hermano Diego lo que estamos estudiando. Y pues estemos orando por eso, hermanos, porque puede ser de bendición. Y voy a leer, hermanos, ahí, este, eh, Romanos 12. Eh, Vamos a leerlo todos juntos para para no perdernos aquí, ¿verdad?, De, de lo que estamos estudiando. Todos juntos, hermanos, son 21 versículos y vamos a darle lectura a estos pasajes. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, Según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecida los que os persiguen, «Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si nos dejáis lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Qué hermosa lectura. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, la bendición que nos das de estar nuevamente reunidos para adorarte, para alabarte. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha reunido en esta tarde, aquellos que están conectados por las redes sociales, aquellos que están también aquí. En el templo, Señor, gracias por cada uno de los que nos has permitido llegar y y pues bendice este tiempo, Señor, por favor, que nosotros te ofrezcamos a ti esa adoración en espíritu, en verdad, que que no haya pecado, Señor, que eh, estorbe entre nosotros y nuestra comunión contigo, Padre, sabemos que es nuestro pecado, nuestra maldad lo que nos aparta de ti, por eso rogamos que en este tiempo, Padre, tú nos nos perdones, nos limpies, que si hay algo eh, que confesar, en cada mente o corazón aquí Señor este pueda ser un buen tiempo para eso y Señor pues obra para que nuestras ruegos nuestras oraciones sean escuchadas por ti también hemos venido a dejar delante de tus pies Señor nuestras luchas nuestras necesidades nuestros afanes nuestra acción de gracias todo Señor lo venimos a dejar delante de ti y queremos seguir pidiéndote que nos tú nos dirijas nos muestres tu voluntad a cada día en nuestras vidas y te rogamos Señor que tú hagas la obra en esta tarde eh, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, llénanos de tu Espíritu Santo, para poder entender tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Este asunto ya lo, habíamos, este, ya lo habíamos visto. Espérenme tantito, hermanos. Ahí está. Es que luego la grabación se corta si está este, si suena ahí el teléfono. Eh, ya habíamos visto este asunto, hermanos, de ahí de Romanos 12. Eh, ahora nos va a decir ahí el apóstol, este, el, 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 el escritor, hermanos, ahí de Romanos. Ahora va a decir, hermanos, este, Pablo, ¿cómo es, cómo es poner en práctica todo lo que ya se ha ido aprendiendo. Cómo poner en práctica esa santidad. Cómo, se, cómo Dios, hermano, eh, hizo un lado al pueblo de Israel, hermano, por un tiempo, por causa de su incredulidad. Y ahora nosotros, la iglesia... Es por medio de nosotros que se debe reproducir la santidad en este mundo. Es por medio de nosotros que debe ser dada a conocer, hermano, la la palabra, la sabiduría. El testimonio, todo es por medio de la iglesia, entonces, y ahora aquí empieza a pues, decir cómo, cómo se va a hacer eso, cómo empiezo en una forma práctica, bueno, primer lugar, pues necesitamos hacer un sacrificio, lo primero que tenemos que entregarle al Señor es el cuerpo, hermano. si alguien dice que le va a entregar a Dios el corazón y, y el espíritu y mucho amor y muchas palabras y muchas cosas de labios nada más, pero no mete sus manos a la obra del Señor, hermano, dice la Biblia que este, se engaña a sí mismo, no ama al Señor, el que ama al Señor, guarda sus mandamientos, amén, hermano, sí o no, hermanos, amén. el que ama al Señor, guarda sus mandamientos, entonces, lo primero que hay que hacer, hermano, y esa es la lucha más fuerte, presenta tu cuerpo, dice que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es tu, es vuestro culto racional es lógico que después de toda la misericordia que viene hablando ahí el, 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 el apóstol Pablo hermano es ahora lógico es algo razonable es algo correcto eh, y, y lógico que nosotros nos entreguemos al señor muchas veces no nos entregamos al señor porque no hemos entendido sus misericordias hermano no hemos entendido lo que él ha hecho por nosotros o, no hay salvación, esa es la otra opción, entonces eh, cada uno puede examinarse eh, delante del Señor cuál es su condición, y, y, y vuestros cuerpos, dice ahí entonces, que nos renovemos en, en nuestra mente, hay algo que tiene que ser renovado en nosotros, mire, este cuerpo hermano, en el que nosotros vivimos todavía no va a ser renovado, este cuerpo hermano, hasta el momento del rapto vamos a recibir ese cuerpo glorificado, y entonces esta carne... Ya no va a ser así, hermano. Ya esta carne no va a querer pecar. Vamos a ser glorificados con un cuerpo transformado. Seremos semejantes a él lo veremos tal como él es y para eso necesitamos esos cuerpos nuestro espíritu nuestro espíritu no necesita eh, por así decirlo alguna renovación algún eh, nuestro espíritu nació de nuevo nosotros nacimos espiritualmente de nuevo fuimos regenerados por el espíritu entonces espiritualmente también no hay más que hacer Dios ya lo hizo a través de su espíritu estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo y entonces qué debemos renovar nuestra alma nuestra alma Debemos cambiar nuestros sentimientos, debemos cambiar nuestras emociones, debemos cambiar nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Es nuestra alma la que necesita ser transformada, hermano. Porque si no es transformada el alma y nada más nos enfocamos en lo superficial, en lo que está por fuera, eso puede llegar a ser religiosidad, eso puede llegar a ser hipocresía, una falsa piedad, como enseña la palabra de Dios. Personas que aparentan piedad, pero no son personas que que, que haya eficacia en sus vidas, que haya testimonio en sus vidas. Mire, esto es muy peligroso. Yo puedo llegar, hermano, a hacer las cosas por afuera. Por ejemplo, hace rato lo decíamos, los de los hermanos de los instrumentos. Pueden estar tocando, hermano, algún instrumento, pero no estarlo haciendo de corazón, hermano. Y, y pueden estar tocando algún instrumento y con una mala actitud, y con malos pensamientos, y con malos deseos, y con una voluntad doblegada al pecado, hermano. Pero eso sí, mucho instrumento. No, no debe de ser así, hermano. Es nuestra alma la que necesita ser renovada. Amén, hermanos? ¿Sí, hermanos? Entonces pensemos eso hermano porque es muy importante a veces decimos quiero cambiar y nos queremos enfocar en lo de afuera no hermano quieres cambiar enfócate en tu corazón enfócate en tu mente amén hermanos porque si cambia tu corazón si cambia tu mente por supuesto que lo de afuera va a cambiar. Por eso muchos cristianos nos cansamos, queremos hacer la voluntad de Dios y empezamos a ser diligentes por fuera y nos olvidamos de lo de adentro y tarde o temprano volvemos a caer y no seguimos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque hay que empezar desde la mente, desde el corazón, hermano. Ahí tiene que ser transformada nuestra vida. Entonces, hermanos, esa transformación, esa renovación, eh, eh, se, van, se tenemos que cambiar. ¿En dónde vamos a cambiar? ¿En qué aspecto vamos a cambiar? Bueno, primero, hermano, nuestra relación con Dios. Esto ya lo habíamos visto. Nuestra relación con Dios. Mire, ninguno de nosotros debe tener un concepto de sí más alto que el que debe tener. Ninguno de nosotros nos debemos comparar a nosotros mismos, porque eso no es juicioso. Pablo se los dijo ahí, esto ya lo habíamos visto. Muchas veces, hermano, puede haber algunos que se sientan más que otros. O puede haber otros que se vayan al otro extremo, una humildad falsa, y se sientan menos que todos. Y digan, no, yo soy el peor, yo soy el peor. No, esa es humildad falsa. No, no, no. Que piense de sí con cordura. Amén, hermano. Como debe de ser, conforme a la medida de Dios. ¿Cuál es la medida de Dios en nuestras vidas, hermano? Lo vimos el domingo. Somos ricos. Amén, hermano. Fuimos enriquecidos en Él. Esa es nuestra condición. Entonces, esa es lo la, la que debemos pensar de nosotros mismos. Que hemos sido bendecidos por Dios. Amén, hermano. Pero sin ponernos por encima de los demás, porque eso nos lleva a juzgar y eso no es correcto. Amén, hermanos. Sí, ¿Sí, hermano? ¿Lo estamos entendiendo? Porque yo nomás los veo, digo, a lo mejor nomás están así viendo la boca, ah, cómo se mueven. Bueno, este, vamos a seguir adelante. Entonces, ya vimos esto, hermano, pero, pero mire, las responsabilidades, hermano, de cada uno de los miembros. Estamos, eh, eh, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿amén, hermanos? Fíjense, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo... Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Escucha el 5. Así, ¿quién, hermano? Así, nosotros, siendo, que hermano? Lean sus Biblias, hermanos. ¿Siendo que, hermano? Muchos. Siendo muchos miembros, pero no, perdón, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos... De los otros, entonces hermano, nosotros eh, estando en el cuerpo de de, de Cristo, este, y aquí se hace alguna mención, todo esto, Romanos 12, se hace mención del cuerpo de Cristo, y aquí hermano, se refiere a la iglesia, a todos los creyentes de todos los tiempos, mire, versículo 5, dice Pablo, así quien, nosotros, Nosotros. Pablo se está incluyendo allí, no está hablando nada más a los que están en Roma, sino se está incluyendo ahí, como parte de la iglesia, este, por así decirlo, la iglesia eh, universal, hermano, por eso dice ahí. Pero fíjese este asunto de la diversidad, hermano, de, de, de ministerios. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ok, ok, ok. Pero primero a los Corintios 12 también habla de los de los... De los, este, de los dones, del cuerpo, y esa mención en Romanos, en 1 Corintios 12, se refiere a la iglesia local, los miembros de una congregación, allí les dice Pablo, vosotros, ya no dice Pablo, nosotros, sino les dice a los de Corinto, en 1 Corintios 12, vosotros, refiriéndose a la iglesia local, entonces, los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, hermano, somos, eh, somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, pero también de la iglesia local, amén hermanos, Pertenecemos a la iglesia universal, los cristianos de todos los tiempos, de todo lugar, pero también pertenecemos a la iglesia local. Aquí es San Mateo a la iglesia Berea, esa es nuestra iglesia local. Cada uno de nosotros, hermano, del cuerpo tenemos una función específica. No todos hacemos lo mismo, hermano, no todos hacemos lo mismo. Cada uno tenemos una, 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 una función específica, dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y dice según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo le pregunto a usted hermano cuál es su actividad propia porque usted y yo hermano en esta iglesia necesitamos hacer nuestra actividad propia para edificación para recibir crecimiento si yo como miembro de la iglesia local si yo como miembro del cuerpo de Cristo no estoy haciendo mi función propia yo no estoy aportando para la edificación de la iglesia y eso hermano es meterse en problemas con Dios eso no es bueno hermano porque entonces nos hacemos cristianos inservibles nos hacemos cristianos nada más hermano como si fuéramos este (risas) decían una vez unos, unos jóvenes decían ustedes parecen bauticatólicos bauticatólicos, no nos vayamos, no vayamos a ser bauticatólicos, hermano, no, 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 en la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función, una, una función propia, una actividad propia que hacer, y eso es en lo que nosotros nos debemos enfocar, cada miembro tiene su función, una actividad propia, si un miembro no está haciendo su actividad propia, el cuerpo se va a enfermar, mire hermano, ¿qué pasa si su cuerpo, su, su, su organismo, su cuerpo, ¿Qué pasa si deja de funcionar, por ejemplo, su riñón? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Va a enfermar el cuerpo? Sí. Y luego empieza ese asunto de las diálisis y la gente llega a morir por eso, ¿sí o no? Sí. Por una enfermedad, ¿sí? Y decir, oye, pero el riñón pues, no está tan grandote. Sí, no, pero, pero es parte del cuerpo. Y si no funciona, pues va a haber un problema. ¿Qué pasa, hermanos, si... Este músculo de, llamado corazón que nosotros tenemos aquí, ¿qué pasa si ese ese ese, ese miembro del cuerpo no funciona? Mueres, hermano. ¿Sí, ¿Sí lo entiendes, hermano? Te enfermas. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú enfermas del estómago y te da una infección en el estómago? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo está una persona desganada cuando se enferma del estómago? Que tiene una infección muy fuerte. Se enflaca, se empalidece, ¿sí o no? Se pone mal, hermano, y puede llegar a morir, hermano, es lo mismo con la iglesia, si en la iglesia, hermano, nosotros no estamos haciendo nuestra actividad propia, la iglesia se enferma y puede llegar a morir, hay muchas iglesias, hermano, que nosotros conocemos, que hemos escuchado, que cierran sus puertas, hermano, porque muere, hermano. Mueren, ya no. Estaban enfermos y murieron. ¿Por qué será eso? Es que la culpa la tenía el pastor. No, hermano. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno debe de ser su actividad propia, hermano. El pastor no es más que los demás. Somos igual. Pero si alguno de nosotros no hace su actividad propia, pues el cuerpo va a enfermar, hermano. Entonces es enfocarnos. ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Cuál es mi actividad propia? Señor, ¿cuál es mi función? En la iglesia, ¿yo cómo debo servirte, Señor? Yo quiero saberlo, yo quiero aportar para que, dice ahí, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, recibe su crecimiento. Queremos crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Usted quiere crecimiento espiritual en su familia, hermano? ¿Sí lo quiere, hermano? Ok, haga su función propia. Haga la parte que le corresponde en la iglesia, hermano. Y usted y su familia, y no solamente usted y su familia, la iglesia, toda la iglesia va a crecer. Va a recibir el crecimiento. crecimiento, Se va a edificar en amor. Pero cuando los miembros del cuerpo no estamos haciendo nuestra actividad propia, pues vamos a tener problemas, hermano. A ese punto, ¿no? De que el cuerpo puede enfermar. Entonces, hermano, este... Si no se hace eso, el cuerpo se estanca, no recibe tratamiento. Si no recibe tratamiento, puede llegar a, a morir entonces. Ya vimos este asunto también, hermano. No hay una diferencia entre el ministerio y el servicio. No hay una diferencia, hermano. Muchas veces alguien puede decir, no, 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 no. Es que el predicar y dar una clase y enseñar y, 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 predi- y a eso, ese es el ministerio. Yo nada más estoy tocando un instrumento, yo nada más estoy barriendo aquí en el lugar, yo nada más estoy pintando allá, esto no es ministerio. No, el servicio también es ministerio. Y cada uno tenemos una función propia en base. Dios quiere a todos en el ministerio, hermano, a cada uno de nosotros. A veces se dice, no, es que los que sirven, los que sirven, pues debiéramos ser todo el cuerpo, los que servimos, hermano. Hemos, hemos dicho y enseñado hermano entonces que el ministerio es, es, es muchas veces yo lo llegué a pensar también hermano que era diferente del servicio no hermano es exactamente lo mismo eh, eh, pero mire ahorita, ahorita lo vamos a ver esto fíjese la diversidad del ministerio vamos a Lucas 1 Lucas 1 el ministerio hermano puede ser el ministerio de la palabra fíjese Lucas 1 versículo 2 Lucas 1 versículo 2 Dice ahí la palabra del Señor, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, escucha esto, y fueron, ¿qué hermano? Ministros de la palabra, ahí está, está diciendo ministros de la palabra. Fíjese, Hechos 6, Hechos 6, hermano, ahí adelante, Hechos 6, versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración, escucha hermano, y en el ministerio de qué? de la palabra, entonces el ministerio hermano puede ser y se refiere al ministerio de la palabra el ministerio puede ser también el participar en la obra del Señor lo que pudiéramos llamar nosotros el servicio, por ejemplo el el ministerio de, 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 de Zacarías hermano, él no enseñó nada de la palabra de Dios a ninguna persona mire ahí mismo regresamos Lucas 1 Lucas 1, ahora mire el versículo 23 Lucas 1 23, mire dice ¿Y cumplidos los días de qué, hermano? De su ministerio. ¿Se fue a dónde? A su casa. El ministerio también, hermano, puede ser este el dar dinero, los recursos, el suplir las necesidades de los santos. Fíjese, Romanos 15. Vamos rápido ahí, hermano. Romanos 15. Romanos 15, versículo 25. Mire cómo dice. Romanos 15, 25. Dice ahí la palabra de Dios. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén. Fíjese, este, en Jerusalén dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, escuche esto. Deben también ellos, escuche, ministrar, ¿qué hermano? Los materiales. Entonces también el dar lo material también es ministerio también es el servir, también es, entonces, hermano, no podemos decir que el ministerio solo es la palabra, la, la, la palabra más las personas, ese es el ministerio, no, hermano, el ministerio es cualquier servicio, cualquier cosa que nosotros hagamos para nuestro Señor, y hay diversos ministerios, hermano, fíjese bien en estos dos pasajes, vamos, 1 Corintios 12, no pierda Romanos 12, por favor, porque vamos a regresar ahí, ponga un separador ahí en cortito, porque vamos a, a regresar y mientras busque 1 Corintios 12. Fíjese bien, hermano. Versículo primero ahí, 1 Corintios 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de qué, hermano? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche cómo dice diversidad de dones. Fíjese, versículo 5. Y hay diversidad de qué, hermano? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios, hermano, las funciones... Aquí empieza a hablar más adelantito este, a lo que se refiere, la, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretaciones lo que habla ahí en 1 Corintios 12. Pero ahora vamos a Romanos 12, Romanos 12. Ahorita vamos a explicar también algunos de ahí porque se les llama dones de señales y ahorita vamos a ver eso también. Fíjese, Romanos 12, versículo 6, mire cómo dicen. De manera que teniendo, ¿qué hermano? Diferente. Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Eh, fíjese, versículo 4, versículo 4 cuatro, versículo cuatro dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función. Y aquí ya lo habíamos leído, ¿cuáles son las funciones o ministerios? Profecía, servicio, enseñanza, exhortar, repartir presidir, hacer misericordia, que son los dones que menciona ahí en 1 Corintios 2. Entonces, en conclusión, la función, hermano, o sea, la actividad propia de cada miembro, se llama ministerio. ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es, hermano? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted está poniendo por obra? De estos dones, ¿qué es lo que usted está poniendo por obra? Para que la iglesia sea edificada. ¿Cuál es hermano? Porque entonces si no este. Vamos a enfermar hermano. Gracias hermano. Hasta coca me tocó. Ay gracias hermano. Si me hacía falta tantita azúcar. ¿Cuál es hermano? Hermano estamos en un ministerio. Yo estoy en un ministerio, Héctor en un ministerio Hermana Jimena, Uciel, Todos los que estamos aquí ¿Cuál es el ministerio? No pastor, pues es que yo no estoy Ministrando, ¿qué pasó hermano? Pueden ser dos Ahorita do? vamos a ver esto de los dones hermano Le puse en el título, los dones del Espíritu Mire, los dones hermano No son sus capacidades de usted Así como que usted diga Ah, yo sé hacer esto y lo voy a hacer para el Señor No, no, a ver, espérate, espérate. No, no, no Los dones espirituales, lo que estamos estudiando aquí, lo que estamos leyendo aquí, ¿cuál es su su ministerio? ¿Cuál es su don, hermano? ¿Qué usted está haciendo? Mire, hermano, los dones, hermano, Dios, Dios nos da esos dones a nosotros. Él nos hace aptos, hermano, para hacer su voluntad a través de los dones del Espíritu. No es algo que esté en nosotros que salga de nuestro corazón, de nuestra inteligencia o de nuestra experiencia es algo que viene del cielo hermano es algo que viene de dios que dios nos da a nosotros. el problema es que muchos pudieran mire hay, hay varios pueden ser varios problemas el por qué no estoy en el ministerio pueden ser varios problemas varias varias opciones la más triste que es la que a mí me encanta decir verdad este la más triste de todas y la más peligrosa si alguien no es algo. Si alguien no es salvo, no puede ministrar, porque estos dones vienen del cielo. Y y Dios se lo da a la persona a través de su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora dentro de aquella persona, esa persona no tiene dones. Puede tener habilidades, destrezas, pero no dones del Espíritu. Entonces, hermano, esa puede ser la, la, la peor. La otra puede ser, hermano, la mala administración Que yo tengo el don, soy salvo Y tengo los dones, tengo al menos un don espiritual Y, 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 y no lo administro No lo administro bien O lo uso para lo malo, ¿verdad? Me decía el hermano, esto, este Ah, claro, esto se la robé a Diguito hace rato Es que dice, compra la verdad y no la vendas No me la vendió, me la pasó así, yo la agarré ¿Sí lo entiende, hermano? O sea, hermano, si, si Puede ser que usted tenga los dones, pero los está administrando mal, no los está usando en la iglesia, los está usando en otro lado. No los está usando para la edificación del cuerpo de Cristo, los está usando para su propio beneficio, por ejemplo. O, o para lo malo, Lo está usando para lo malo, lo que Dios le ha dado. Entonces es algo que debemos pensar hermano, ¿Qué estamos haciendo nosotros en la iglesia. ¿Cuál es nuestro ministerio? Cada miembro debemos participar en la iglesia local, hermano, conforme a su don, conforme su talento que el Espíritu Santo le ha dado, que el Espíritu Santo le ha ha proporcionado. Puede ser, hermano, que tenga que ver con la palabra de Dios, como predicar o enseñar, pastorear, pero, pero también puede ser que no tenga que ver, hermano, con la palabra de Dios. Puede ser el repartir, el dar, el servir. El el hacer cosas hermano, el el estar sirviendo, el hacer misericordia, ahorita vamos a ver eso, es una bendición hermano, después ver así los dones, va a ser de mucha bendición, puede ser también que seamos ignorantes a los dones espirituales y por eso ni siquiera sabemos que que si tenemos algún don o no, pudiera ser también eso, pero mire, vamos a ver esto que también eh, de los dones no tiene, puede ser que no tenga que ver con la palabra de Dios, primera de crónicas, vamos ahí hermanos, rápido por favor. Primer libro de crónicas, versículo 25. Primer libro de crónicas, este, no, dije capítulo 25, perdón hermanos, capítulo 25. Miren el versículo, el 1. El 1, hermano, escuche, dice Asimismo, David y los jefes del ejército Apartaron, escuche Para el ministerio a los hijos de Asaf De Eman y de Gedutún para que, profetice, para que profetizasen Fíjese, hermano, con arpas, salterios y címbalos Y el número de ellos, hombres idóneos Para la obra de su, ¿qué hermano? De su ministerio Fíjese, versículo 6, ahí mismo, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, ¿en qué hermano? en la música, en la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas, ¿para el qué hermano? ministerio del templo de Dios, entonces hermano, este, mire, capítulo 7, ahí mismo, adelantito, segunda de crónicas, segunda de crónicas 7, segunda Crónicos 7 versículo 6 y los eh, ¿sí está ahí hermano dice y los sacerdotes desempeñaban su qué hermano ministerio también los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre cuando David alababa por medio de ellos asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel cómo estaba hermano entonces mire hermano la música es un ministerio. ¿Lo entienden? La música, la dirección, tocar un instrumento es un ministerio. O sea, cuando alguien toca algún instrumento, dirige o canta, está ministrando. Ministrando, es un ministerio, hermano. Entonces, este pues aguas ahí los que están tocando instrumentos, porque se están están acercando al fuego. Y ese fuego es consumidor. Ese fuego purifica. Limpia. Limpia. Si tú estás ministrando. Y eso debemos estar todos en el ministerio. Va a decir. Ah no sí pastor. Entonces los pastores y los músicos nada más. No todos hermano. Cuando nosotros estamos ministrando. Muchos muchos cristianos. Por eso no quieren ponerse a trabajar con su don. Porque se empiezan. Tienen su don. Y se empiezan a acercar. A Dios, a ese fuego consumidor Y se empiezan a quemar Se bajan del altar Vámonos No, es que empecé a echarle ganas Y empecé a servir Y me empezó a ir bien mal Pues es que te estás acercando al fuego, papá Y ese fuego consumidor Te va a limpiar Y te va a purificar Y si tú resistes Y soportas la disciplina Pues eso te va a ayudar Vas a ser perfeccionado y vas a avanzar y vas a seguir adelante Amén hermano ¿Todos los hermanos? Amén hermanos Todos los hermanos que están tocando instrumentos Y los que quieren tocar instrumentos Dirigir lo que sea Pues aguas Los hermanos que están este eh, 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 Los hermanos que están este Haciendo algún servicio ah, Fíjense apenas estuvimos con lo de los árboles Cortando acá ¿Y, y este y eso qué es hermano Ah pues eso fue una chambita Ahí que hicieron no, se llama ministerio, ministerio, es un ministerio, amén, hermano, y los que no están ministrando, ustedes ni se preocupen, ustedes se la están llevando bien tranquila. ¿verdad? Ustedes nada más preocúpense porque en el día en el tribunal de Cristo van a alejarse avergonzados por la pérdida de la recompensa está dicen, el pastor no que no nos preocupemos no sí preocupa pues sí hermano preocupa porque yo tengo que ponerme a servir hermano en qué en la palabra en predicar no en lo que sea yo tengo que poner en práctica mis dones porque para eso me salvó el señor para la edificación del cuerpo de Cristo hay otra cosa principal por la cual nos salvó el señor son dos cosas que quiere hacer ahorita estamos nada más hablando de la iglesia la edificación ministrar servir, amén hermanos entonces la la música también es ministerio toda participación de cada miembro del cuerpo se llama ministerio hermano todo es necesario hermano, todo es necesario es necesario el que limpia el que pinta, el que carga el que toca, el que predica, el que da somos necesarios todos el que anima, el que comparte somos necesarios hermano para la edificación del cuerpo de Cristo, amén hermanos Oh, hermano, está tremendo, ¿verdad? Eh, sí, hermano, pero mire qué bendición, hermano. Por ahorita los que vayan a escuchar la predicación en la grabación, o los que estemos aquí, hermano, ya no, no somos ignorantes a esto. Tenemos un llamado de parte de Dios a servir, hermano. No vamos a poder decir que nunca nos lo dijeron, que nadie nos lo enseñó. No, sí se nos dijo, se nos enseñó, que teníamos que servir. Amén, hermanos, porque el servicio es ministerio. Y todos debemos ministrar, hermano. Todos debemos ministrar. Fíjese, así como todos debemos testificar el Evangelio, predicar el Evangelio a las personas, así también todos debemos servir, hermano. No es que, ah, yo, mi ministerio es testificar. ¿Y por qué no sirves? No, nada más puro testificar. ¡No! Son las dos cosas. Tenemos que servir y poner en práctica nuestros dones y tenemos que predicar el Evangelio también. Son cosas que tenemos que hacer. Para eso nos salvó el Señor, hermano. No somos bauticatólicos. Amén, hermano. Sí, es pues que hermano, cuando éramos católicos, pues llegábamos ahí, y nos poníamos ahí, y tranquilos hermano, y la limosna, y dábamos la limosna, y vámonos, y nada más por ahí de repente, las, las señoras ahí que agarraban el, el padrecito para hacer el aseo, y ya nada más, y ya, no hermano, tenemos que servir, amén hermano, sí. tenemos que servir, esta no es una institución humana hermano, la iglesia no es una institución humana en la cual haya responsables que se tengan que encargar de ciertas cosas. No, la iglesia sí es una institución, pero es una institución divina, hermano, donde todos los que somos parte del cuerpo de Cristo debemos ministrar, todos, hermano. Y es responsabilidad de todos, hermano. Amén, hermano. No se nos olvide, hermano. Pero ojo, ojo con esto. Ya más o menos lo dije. La responsabilidad del cristiano no se cumple con solo participar en la obra conforme a su don, sino que todos también tenemos la responsabilidad de ser discípulos, hermano. Es una responsabilidad de cada cristiano, hermano. De cada uno de nosotros. Tenemos que invertir en la palabra de Dios en la vida de otras personas. Eso es obvio. Tenemos el deber, hermano, del ministerio hablando de la palabra, del Evangelio. El deber de cada uno de los miembros de la iglesia es hacer discípulos, ejercer el ministerio de la palabra de Dios, como dice ahí en Mateo 18, la gran comisión. Hacemos discípulos, enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles la palabra de Dios, enseñan, guiándolos, buscando la obediencia a la palabra de Dios. El ministerio de reconciliación se le llama. A ese todos lo tenemos. Todo el que haya sido reconciliado con Dios tiene el deber, el ministerio de la reconciliación. De que Dios, por medio de su boca, de su vida, de usted, Dios le diga a otros, le ruegue a otros que se conviertan a través de su Espíritu Santo. Qué hermoso ministerio, ¿no? Hermano? ¿Sabe algo, hermano? Muchas veces no testificamos porque decimos, no, pero es que este, tengo que aprender. ¿Qué tienes que aprender? No, es que tengo que estar ya listo. ¿Cuál listo, hermano? No, tú nada más vas a ir y vas a pedirle a Dios y Dios es el que se va a encargar de reconciliar a la gente con Él mismo por Cristo, no por ti. Es Es por Cristo. Dios está reconciliando consigo al mundo por Jesucristo. Nosotros nada más somos ahí el instrumento por el cual Dios lo hace, hermano. Nada más. Ese es nuestro deber. Y nuestro ministerio es la edificación de la iglesia hermano dos cosas, dos labores nos dejó el Señor mientras estemos en, eso se va a acabar hermano eso va, bueno en cuanto al servicio no verdad, vamos a seguir sirviendo al Señor pero se va a acabar la lucha con la voluntad para con la carne con la mente con el corazón hermano se va a acabar esa lucha de ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¡Ay, pero es que el pecado, eso se va a terminar! Y va a llegar un punto donde nosotros vamos a estar sirviendo al Señor en perfección. ¿Amén, hermanos? Como Él es digno, hermano. Mientras estamos en el cuerpo. No. Es una lucha a servir. ¿Amén, hermano? Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Este ministerio de reconciliación, hermano, tiene que ver con con la responsabilidad de todos nosotros. A pesar del don o la función de cada uno de nosotros, no importa. Este este ministerio de reconciliación tiene que ver con la palabra. Ya parafraseé esos pasajes de 1 Corintios, lo voy a leer. 1 Corintios 5, 18 y 19 dice. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación es un ministerio hacia el creyente hacia el discipulado reconciliando al, 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 al creyente a su señor dice 1 Corintios 520 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Hermano, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Wow! Y tú y yo muchas veces privando a las almas perdidas de esa bendición. De que Dios, por medio de nosotros, le ruegue a la persona que se reconcilie con él. Qué bendición, no, hermano. ¿Eh? Amén, hermanos. No, no, no creo que estamos hablando de este... Está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Este ministerio de reconciliación, entonces, hermano, este... Hacia el no creyente, el evangelismo, hermano. Reconciliando al inconverso, al Salvador Jesucristo. Dice 1 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La conclusión, hermano, una división entre el ministerio y el servicio... Es algo que carece de apoyo bíblico, hermano. No es así. No lo podemos separar, hermano. Todo servicio de todo creyente es ministerio. Amén, hermano. Es así, hermanos. Si alguien puede decir, ay, es que, mire, hermano, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si alguien dice, no, pues este, yo yo quiero, yo, yo voy a ponerme a pintar allí. En la mano, la persona que lo venga a hacer tiene que venir con 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 la convicción. De que va a ministrar. Va a servir al Señor. Amén hermano. Lo que está haciendo es un ministerio. No es menos que el predicador. No es menos que el que toca un instrumento. No es menos que el misionero. No. Es un ministerio. Y es para el Señor. Amén hermanos. Amén hermanos. Debe de ser así hermano. Debe de ser así. Entonces cómo podemos ver hermano. Como nosotros lo podemos ver también. Este... En, en Los Ángeles, los ministros, hermano, que tienen un servicio. Mire, Hebreos, vamos ahí, Hebreos 1. Hebreos 1. Híjole, hermanos, no avanzo, no avanzo. Por más que quiero avanzar, me gana la emoción, hermanos. Hebreos 1. Hebreos Fíjense el versículo. Miren, primero vamos a ver el 7. Miren, 1, 7, dice. Ciertamente de Los Ángeles dice... El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros. ¿Qué dice hermano? Llama de fuego. Mire versículo 14. No son todos espíritus ministradores. Enviados para qué hermano? Servicio. Servicio. A favor de los que serán herederos de la salvación. O sea. si, Si Dios está diciendo de los ángeles. Que están para el servicio de los santos. Y eso está diciendo que ese servicio es un ministerio. <coughs> Perdón. Cuanto más nosotros, hermano? Cuando usted le sirve a otro cristiano, es un ministro usted también. Es un ministerio, hermano. El sernos de bendición unos a otros, el servirnos los unos a los otros, es un ministerio. ¿Amén, hermanos? Hace ratito, este, el otro día meneamos aquí el micrófono. Y el domingo, para tomar ahí unas fotos, se desconectó. Y hace ratito, este yo y estaban ahí ¿eh? con los instrumentos. Y yo veía al hermano Héctor de camisa blanca. Y, y yo ni siquiera me vi. Dije, pues voy a sacrificar al hermano Héctor que se meta ahí al polvo, allá abajo y le conecte. Pero luego ahí, como que se apareció una luz al fondo, hermanos, así. Y ve la carita del de hermano Caleb ahí. Y dije, ese le voy a decir? Y sí, Caleb, ya te ves metido, va, hermano. Ya sabía para dónde iba el hermano. Le dije, hermano, métete ya, conéctale. Eso, hermano, es ministerio. Porque lo hizo sirviéndonos a nosotros. Porque si nosotros no se hubiera conectado eso, los que están ni siquiera a lo mejor ni siquiera hubiéramos transmitido. Y si usted hubiese querido escuchar nuevamente la predicación en Facebook, a lo mejor no, sin audio. Entonces, es un ministerio. Amén, hermano. Estamos sirviendo, hermano. Es, un, es nuestro ministerio, el, el ser edificados unos a otros, entonces hermano esa, esa, eh, cómo decirlo hermano, nuestra meta hermano es, cada miembro de la iglesia, esté ministrando, esa es nuestra meta que cada uno de los miembros de la iglesia, esté ministrando, ahí debemos llegar hermano, no nada más ah pues el pastor y el tal y y ya, ah pues díganle no hermano nosotros, cada uno debemos estar ministrando ¿Amén, hermano? Y y, y testificando, predicando el evangelio. Además, hermano, esto implica, hermano, que usted tiene una función, una actividad propia. En este cuerpo, hermano, por el don que Dios le ha dado para la edificación de esta iglesia. Usted y yo debemos hallar esa función, cumplir con ella para que el cuerpo pueda ir edificándose en amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjese, Romanos 12. Vamos ahí hermanos, Romanos 12, Romanos 12, versículo 4, dice ahí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero escucha eso, no todos los miembros tienen la misma, ¿qué? Función. Y ya habíamos leído este Efesios 4:16, que según la actividad propia de cada uno. Además, hermano, usted tiene el deber de cumplir con la gran comisión, personalmente, cada uno, enseñándole la palabra de Dios a otro, predicándole el evangelio a otro. Por eso, hermano, la cuarta meta del discipulado, este, o, o bueno, no, perdón hermanos, perdón, aquí está. Por ejemplo, tocar un instrumento, hermano, es un ministerio, es servir. El mantenimiento de la iglesia, la limpieza, es un ministerio, es servir. Habrá recompensa para el miembro que cumple con su función en cada una de estas áreas. Por supuesto, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los santos, sirviéndoles, sirviéndoles aún. Dios no olvida. Entonces, cuando usted está ministrando, usted va a ser recompensado por Dios. Obviamente, obviamente, esto implica que sea de corazón. Sí, 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 porque si alguien puede decir, ¡Ah, no, pues yo quiero ser bendecido! Y le va a echar y y nada. Y de repente diga, ¡Ay, pues es que yo creo que tengo que ser paciente! No, tienes que hacerlo de corazón. Lo tienes que hacer desde lo más profundo de tu ser. Porque lo puedes hacer forzado. ¿Sí o no? Lo puedes hacer forzado. Yo me acuerdo muchas veces que... Que este, y voy a confesar mi pecado. Híjole, yo siempre aquí confesando mis pecados, hermanos Yo me acuerdo muchas veces, hermano, que, que estaba, este, eh, había que hacer ruta o algo así. Y, y luego a veces ya era bien tarde, hermano. Y, y me decía el pastor Rafael, este cuando, era el, cuando él estaba aquí como pastor, y me decía, este, hermano, ayúdame a hacer la ruta. Y yo muchas veces dije sí, de corazón. Pero muchas veces dije sí, pues de sí. Pues sí, como que, ay Pues ya me iba a ir a acostar, pero No se lo decía Lo pensaba Ay, otra vez yo Ay, ¿y por qué no otro? ¿Por qué no el hermano José Luis? Sí, porque también él estaba, ¿se acuerdan El hermano José Luis también estaba Y decía, ¿por qué no manda el hermano José Luis? ¿Por qué me manda a mí? Y sí, también lo llevaba, llegaba a ir él también por la ruta No, hermano, de corazón ¿Amén, hermano? De corazón, hermano Si vas a tocar un instrumento de corazón, si no mejor empieza a poner pretextos que te duele la mano y que ya se descompuso y ya mejor no lo hagas, porque si no lo haces de corazón, no vas a recibir recompensa, porque Dios escudriña el corazón, amén hermano. Y yo duro con los instrumentos que traigo con los pobres hermanos. Si son unos santos, miren sus caritas, hermano. No hombre, son unos ángeles estos hermanos. Pero bueno, entonces hermano, este, eh, cada, cada miembro, a pesar de su función, entonces también tiene el deber de, de predicar el evangelio. No debemos de tratar nosotros, hermano, de hacerlo todo. Debemos llevar a cabo nuestra función en el cuerpo de Cristo No tratar de meternos en todo Pero nos hemos, hemos de darnos cuenta de que además de nuestra responsabilidad en el cuerpo, en la iglesia También tenemos nuestra responsabilidad con los perdidos, hermano Pero esto es muy importante, hermano, porque mire, yo le voy a decir algo Yo, yo este, gracias a Dios, hace un tiempo cuando en alguna ocasión platicábamos con el hermano Héctor y, y decíamos, qué bendición, estamos jóvenes, ¿te acuerdas, hermano? Dice Héctor, pero eso era antes, pastor. <risa> sí, yo también ya, ya como que ya no me siento tan joven, hermano. Pero, pero me acuerdo que le dije, no, mira, y estaba Omar también, creo, y, y estábamos hablando eso de que estábamos jóvenes y tenemos fuerza, hermano, gracias a Dios, y para echarle ganas, y, y no hay problema, hermano. Pues ahí vamos, ¿no? Yo tengo, ¿cuántos tengo? 35 años. 35 años, siento un chavo, hermanos, todavía. Hermano Héctor, ¿cuántos tienes tú, hermano? 32 Omar, 30. Diego, ¿cuántos tiene Diego? 32. No, hombre, nada más puros chavos, hermano. Con fuerza, gracias a Dios. Amén, hermano. Pero, pero, puede, fíjese, le voy a decir algo, hermano. Yo he pensado muchas veces, ¿por qué, por ejemplo, llegan a decir las estadísticas que la mayoría de los pastores, así como una estadística hecha en Estados Unidos, la mayoría de los pastores, le mueren de un infarto. Si sí sabe usted por qué es el infarto, ¿no? La, la presión, la presión alta, hermano. Como los abogados, los políticos, por toda la carga que traen encima. Y, y siempre eso, ¿no? Siempre esa idea de ese consejo siempre a los pastores: de, no, hermano, pues descansa, no tienes que hacer todo. Relájate, llévatela con calma Delega responsabilidades hasta, hasta muchos llegan a poner el ejemplo Así como el suegro de Moisés sí, ¿no? Pero es que muchas veces el pastor, hermano, empieza a ver A los miembros Mis hijos sí Así como que ¿Y ahora? Mejor lo hago yo o a lo mejor el pastor quiere echar mano de los miembros pero los miembros no no pueden están usando su don en otro lado ¿Sí me entiende hermano no debe de ser así hermano mire no abuse de de los hermanos que estamos sirviendo que estamos jóvenes tenemos que hacerlo todos cada uno de nosotros nuestra actividad propia amén hermano amén hermanos Sí, luego ha pasado así mire, mire, hermano Yo he conocido pastores que ¿Cómo se quejan de su iglesia? ¿Cómo se quejan hermano? Pastor la otra vez ahí Cada rato, cada rato Ay, es que estos hermanos no dan Es que no sirven Es que no quieren ir Y yo lo escucho, lo escucho al pastor Y yo nada más así de Ah, no, sí Y yo así de Pues es en todos lados Es en todos lados hermano No te preocupes Pues en todos lados Y, y hermano Hay muchos pastores Que sabes qué hacen hermano ¿sabes qué hacen? vámonos no, yo ya no puedo con esto un montón de carga no, la iglesia no responde es que está muy pesado y luego hay, hay pastores hay siervos de Dios que no solamente de que se van de una iglesia no, dejan el ministerio porque empiezan a darse cuenta que el ministerio es muy pesado que no es fácil Que es muy pesado Hermano No debe ser así Amén hermano Porque el pastor Es cualquier otro cristiano Es parte del mismo cuerpo Tiene una función Una actividad propia Punto Pero todos los demás Miembros también Tienen Tenemos Nuestra actividad propia Amén hermanos Entonces hermano a qué hacer nuestra actividad propia Hermanos eh? Si no al rato voy a salir Hermanos Me voy de misionero Y ya me voy Y ya Dios Vea ya no, hermanos. No, no, no. Cada uno debemos hacer nuestra propia función. ¿Amén, hermano? Este usted es dice, pastor, yo no sé cuál es mi función. Haga de todo y a ver dónde usted la hace. No es cierto, hermano. Este Eso es lo que vamos a estar estudiando. Dios nos va a hablar en eso para que podamos saber cuál es nuestro don, hermano. Y también, hermano Diego, nos va a ayudar ¿verdad? con lo de los dones. ¿Verdad, Diguito? Ahí está. Ya lo, ya lo, ya sé, ya por... En, en boca de un montón de testigos, dígito, lo dijiste, bueno, entonces hermanos, ¿dónde me quedé?, ¿qué pasa que me quedé?, bueno, ya dijimos lo de la gran comisión, bueno, ya vamos a hacer un repaso nada más, el cuerpo de Cristo entonces, ya vimos las menciones del cuerpo ahí en Romanos 12, hablando de la iglesia universal, en 1 Corintios 12, ya vimos la iglesia local, entonces los miembros del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una diferente función, el ministerio hermano del cuerpo de Cristo, eh, la diferencia entre ministerio y servicio, no es bíblica, todo es ministerio, la diversidad del ministerio, o sea, el ministerio no solamente es de la palabra, es cualquier cosa que se haga, la música, el servir, el mantenimiento, etcétera, etcétera, Los las diversos ministerios, cada miembro de nosotros, cada uno de nosotros tenemos una actividad propia. Eh, cada uno de nosotros tenemos un deber en el ministerio y es predicar el evangelio. La meta es que cada uno de nosotros estemos ministrando en el cuerpo conforme al don que Dios nos ha dado y estemos predicando el evangelio. Amén, hermano. Si no estamos en eso, no estamos en la voluntad del Señor. Eso es algo que usted y yo debemos entender. Porque es que, mire, hermano, a veces se suaviza mucho este asunto. Así como que, no, pues, pues ora a Dios y... Si Dios te muestra que tienes que servir, y a veces de veras cada cosa que nos sacamos, hermano Héctor, por la, a veces el ver que la iglesia no responde, ¿cuál, ¿cuál orar, hermano? ¿Quién de nosotros tiene que orar para decirle, Señor, quieres que sirva? ¿Quién, hermano? Si lo estamos estudiando, estamos viendo que tenemos que servir. Entonces, si uno de nosotros, escuche bien, hermano, puede estar siendo muy religioso, pero si no está testificando de Cristo y si no está sirviendo en el cuerpo no está haciendo la voluntad de Dios y eso hermano va a quedar en nuestras conciencias cada que nosotros nos pongamos de rodillas y empecemos a orar al Señor Señor te pido por esto, piensa eso el Señor te puede decir ok, estás haciendo tus dos responsabilidades estás hablándole a otros de Cristo estás sirviendo en el cuerpo no, señor. Y luego a veces nosotros llegamos a pensar, ¿por qué Dios no contesta? ¿No será por eso, hermano? ¿Que no somos obedientes? Pues, ¿Por qué otra cosa, hermano? Dios, hermano, Dios es, un Dios es un juez justo, hermano. No lo podemos doblar. No es como los hijos, hermano. Mire, la verdad, este, eh, eh, luego ahí el, el Judá, ¿verdad? Este... Le, le regaño y le voy a dar vara. Y la verdad, hermano, confieso mi pecado. algo este, Me volteé a ver, hermano, con una carita. Le digo que parece un topito. Pone su cara de topito. Así todo triste. Y hace su trompito así, lo para y se pone así todo bien. ¿Y qué crees que hago? ¿Le doy vara? O sea, a veces sí, pero... Pero me dobla, hermano. ya le digo, ay, mi gordito, ya lo habrás Pero lo malo... Es que pensamos que a Dios así le hacemos. Que le hacemos nuestra carita, las lágrimas, y Dios va a decir: Ay, hijo, no te preocupes, no has sido obediente, pero te voy a bendecir. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Ciel? Pues como que no, ¿verdad? Eso no es de Dios. Porque Dios es 100% amor. Pero Dios es tres veces santo. Y es juez. Y el juez da sentencia en base a su justicia. Y la justicia del de creador pues es perfecta, hermano. Es perfecta, hermano. Entonces, este no, pues ya quedé bien espantado, y creo que ustedes también, hermanos. Está tremendo esto. Tenemos que servir, hermano. Tenemos que ministrar, tenemos que predicar el Evangelio a, a, a las personas, hermano. Tenemos que hacerlo, hermano, porque para eso nos salvó el Señor. Nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. De que Dios, por medio de nosotros, hermano, se reconcilia a las personas por Jesucristo con Él, hermano. Dios nos ha encargado a nosotros eso, hermano. Pero también Dios quiere, hermano, que nosotros, siendo parte de la iglesia local, estemos contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo, Poniendo por obra nuestros dones espirituales Aprendiendo Apre- Miren hermano, eso de los dones es una bendición Porque Dios es el que nos hace Recuerda el pasaje que se me fue ahorita El pasaje Diego este, que predicaba el domingo que, que dice que nos hizo aptos para hacer su voluntad ¿Cuál es hermano? Vamos ahí hermanos, miren ahí terminamos Porque ya, ya para pasar a la oración Ya, pues ya es una hora casi Entonces este, ya después le seguimos con este asunto de los dones, Hebreos 13 Fíjense ahí, es el versículo Este A ver, a ver Aquí está, versículo 20 Versículo 20, ¿lo tiene mano Hebreos 13, 20 Dice ahí Y el Dios de paz Que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Ah, ese fue eh, eh, Él es nuestro pastor, ¿verdad? Jehová es nuestro pastor, versículo 21, os haga qué, hermano, aptos Aptos en toda buena obra, para que hagáis qué? su voluntad, voluntad. hermano, es Dios que nos hace aptos, para toda buena obra, él es el que nos da sus dones, Es, es por él, por su espíritu, que nosotros podemos servir, ministrar, No es un asunto, hermano, de meramente nada más de nuestra voluntad y ya. Y nuestras ganas de echarle ya. Es un asunto, hermano, de que Él nos dé su gracia. Y nos haga aptos para hacer su voluntad. Él, por medio de nosotros, para Él, hermano, para su gloria. Y es que muchas veces no tenemos la intención de servir. Mire, hermano, si alguien no tiene la intención de servir... me Me acuerdo mucho una vez que... Decían, este, y y lo ilustro así, hermano, porque lo entiendo un poquito mejor. Es como si, por ejemplo, yo le digo, a mí me pasó, hermano, ¿para qué les digo si conozco nombres y fui yo? Una vez alguien me dijo, una vez un pastor me dijo, ah, hermano, puedes echar la mano, ¿qué fue, hermano? La verdad no me acuerdo bien. Era ir a comprar algo, hermano. Era ir a comprar algo. Y yo volteo, hermano. Y me dice, hermano, ¿puedes ir a comprar? Y yo volteo y le digo, ay, pues ya, a ver, échale Así Y me voltó a ver y me dijo, no, ya no, hermano, gracias No, ya voy, ya voy No, ya no, hermano, gracias Ya, ya lo hago, ya voy No, hermano, gracias Es así, hermano Con Dios Dios te dice, eh Sirve No, ya, olvídalo Siéntate cuando cambies tu actitud, ¿no? ¿Cómo te voy a estar haciendo apto para que hagas mi voluntad con esa actitud? No. Dios resiste el soberbio, lo resiste, lo mira de lejos, hermano. Al humilde, al humilde da gracia. ¿Amén, hermano? Entonces primero debemos cambiar nuestro pensamiento en cuanto al servicio, entender que tenemos que servir. ¿Por qué tenemos que servir y pedirle al que nos puede hacer aptos para servir? Amén hermano y pedirle de corazón. Y usted deje en sus manos y él se va a encargar. Amén hermanos. Los jóvenes que están aquí, las señoritas, digo todos, pero los jóvenes, las señoritas, pónganse las pilas muchachos. Ahorita, ahorita administrar, a servir. Porque si ustedes se acostumbran ahorita en su juventud a no servir, pregúntenle a sus papás cuánto trabajo cuesta servir a su edad de ellos. Es más difícil, ¿no? Yo creo que hermano Ismael quisiera servir, quisiera echarle, pero a veces el trabajo, hermano, ¿cómo le hace? ¿No? Difícil, tiene que acomodarse y hacer sacrificio. Hay hermanos adultos que quisieran servir, hermano, y ya no pueden. Ya no pueden, el otro día una hermana me decía, es que yo quisiera ir a, ir a testificar y ya no puedo ni caminar. Ya no pueden. Entonces mejor ahorita, desde ahorita, hay que servir. Amén, jóvenes. Nosotros que estamos jóvenes, que somos adolescentes, hay que echarle ganas. Amén, hermanos. ¿Amén. Y contestaron los grandes. <risa> no, también, miren, también. Habemos muchos jóvenes. ¿Matrimonios? ¿Cuántos años tienen usted hermano Mario? ¿Mm? está bien. pollito igual que yo, pollitos estamos, entonces también tiene fuerza hermano, eh? más o menos dice, hay que servir ¿a mí, hermanos, hay que servir al Señor bueno, vamos a terminar aquí, puestos en pie hermanos, vamos a orar y ahorita vamos a pasar al tiempo de la oración aquí vamos a terminar, vamos a orar Padre Celestial, te agradecemos mucho Señor en esta tarde por tu palabra, eh, pedimos mi Dios que nos ayudes por favor a ponerla por obra te rogamos, nos perdones, Señor, también nuestra infidelidad, nuestra falta de servicio. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a, a estar dispuestos, a como miembros de, de, de la iglesia local, pues a poder contribuir, Señor, para que esta iglesia crezca, sea edificada en amor, reciba su crecimiento de parte de ti. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una función propia, también nuestros hermanos que están conectados. Cada uno tenemos una función propia, Señor, una actividad propia. Ayúdanos, Señor, por favor, a identificar, a hallar esa actividad, ese ministerio, Señor. Te pido, Padre, porque haya corazones humildes entre nosotros, que estemos dispuestos, Señor, a servirte, que no pongamos pretextos, que quitemos todo prejuicio, que desechemos y arranquemos la amargura que nos impide eh, salir adelante sirviéndote, Señor ayúdanos padre a poner la mirada en nuestro señor Jesucristo e ir adelante señor haznos aptos padre para hacer tu voluntad no podemos hacerlo en nuestra fuerza señor necesitamos de tu gracia señor por favor derrama de tu gracia sobre cada uno de los miembros de esta iglesia te pido mucho por los jóvenes las señoritas, los niños obra en ellos señor en cada matrimonio en cada hermano en cada hermana señor que cada uno podamos contribuir para la edificación de esta tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Dejamos en tus manos eh, tu palabra y ayúdanos a seguir meditando en ella, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar eh, su lugar, hermanos.